0: abrirem as suas bíblias comigo em Mateus capítulo 6 nós estamos numa série de exposições no sermão do monte no sermão de Jesus em Mateus que ficou conhecido como o sermão do monte porque Jesus certa vez já chegou a um monte assentou seus discípulos se assentou e começou a ensinar a mensagem do reino de Deus e nós estamos estudando conversando a respeito e expondo a mensagem do sermão do monte, então abra as Bíblias de vocês comigo em Mateus, capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta e nós já leremos a passagem de hoje. Mas nós temos visto ao longo dessas últimas semanas, com a oração modelo do Senhor, domingo passado nós encerramos a oração modelo de Jesus, encerramos as exposições a respeito da oração modelo de Jesus, e nós aprendemos o seguinte. Glória a Deus em primeiro lugar e sempre. Esse é o padrão da oração. Quando nós oramos, nós temos que dar glória a Deus em primeiro lugar. Nós não oramos para Deus mudar a sua vontade. Nós não oramos para chantagear Deus e fazer com que Ele mova as coisas em nosso favor. Nós oramos porque Deus é o nosso Pai Celestial. E nós queremos ter comunhão com Ele como nosso Pai Celestial. Mas nós aprendemos também que à medida que nós Começarmos a orar verdadeiramente segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, não é Deus que muda em nosso favor, mas é a nossa perspectiva das coisas que muda e nós amoldamos a nossa visão, os óculos com quais nós vemos o mundo, conforme o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida, então a oração ela serve para nos conformar, para conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, a oração é para a glória de Deus e para o nosso bem, é por isso que nós oramos para a vontade de Deus ser feita, mas para que Deus também nos dê o pão diário, para que Deus perdoe as nossas dívidas, para que Deus nos guarde e nos livre do mal, para a glória de Deus e para o nosso bem, e quando nós falamos sobre a quinta petição da oração do Senhor, que se encontra em Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, nós vimos que certamente o perdão é a chave, para relacionamentos humanos que envolve, para relacionamentos humanos prósperos, o perdão é a chave para relacionamentos que envolvem pecadores. Eu e você, se eu e você queremos ter relacionamentos saudáveis, se eu e você queremos ter relacionamentos <coughs> perdão prósperos e frutíferos, eu e você precisamos receber e dar perdão ao longo da nossa vida. O perdão é a chave para qualquer relacionamento longo e feliz e próspero. Se você é casado, você quer ter um relacionamento longo e feliz com o seu cônjuge, certamente você precisará perdoar e receber perdão. Se você pretende ter amizades duradouras, cedo ou tarde, você vai ter que perdoar e também receber perdão. Se você quer ter um relacionamento familiar funcional, não aquele relacionamento que nós nos vemos uma vez por ano num, num feriado e falamos mal uns dos outros nos outros 364 dias do ano. Se você quer ter um relacionamento familiar funcional, onde as pessoas se amam e se alegam de estar juntas, você precisa dar e receber perdão. Se você quiser ser feliz na igreja ou em qualquer área da sua vida, seja no trabalho, seja na academia, você precisa dar e receber perdão. Você precisa tanto perdoar... Quanto receber perdão... Porque o perdão é a chave... Para relacionamentos duradouros... Então naquela mensagem... De Mateus 6,12, Nós aprendemos dois pontos principais... Que nós podemos tirar do ensino de Jesus... A respeito do perdão... O primeiro deles... É que nós podemos receber... O tão necessário perdão... Que nós precisamos da parte de Deus... Nós vimos que nós somos devedores de Deus... Que nós possuímos uma dívida com Deus, por isso, assim como nós precisamos diariamente do alimento, do pão diário, nós precisamos também do perdão diário dos nossos pecados, nós precisamos constantemente pedir o perdão de Deus para que possamos viver, porque os nossos pecados diários afetam o nosso relacionamento com Deus, da mesma maneira que eles afetam todos os nossos relacionamentos experimente brigar com o seu cônjuge em uma briga feia e não pedir perdão as coisas não voltam ao normal não é verdade? nós até podemos fingir que está tudo bem, mas se nós não pedimos perdão e não recebermos perdão honesto e genuinamente as coisas não voltam ao normal no nosso relacionamento com Deus também e quando nós pecamos o nosso Pai Celestial se entristece com o nosso pecado o nosso relacionamento é quebrado então é por isso que nós pedimos perdão vez após vez, porque o nosso relacionamento foi quebrado e precisamos consertar, porque Deus quer ter um relacionamento conosco de pai para filhos, nós não pedimos perdão para ser justificados novamente, a doutrina da justificação pela fé, a justificação ela acontece uma única vez, nós permanecemos justificados todo o tempo em que nós cremos e confiamos em Jesus, mas então por que, que nós pedimos perdão, se não é para sermos justificados novamente é por causa do nosso relacionamento filial com o nosso Pai Celestial, e a boa notícia do Evangelho é que o nosso Pai Celestial é um Pai amoroso é um Deus amoroso e está disposto a nos perdoar e em Jesus nós temos o perdão completo que nós precisamos para termos um relacionamento com Deus o segundo ponto que nós aprendemos daquela mensagem, nessa breve recapitulação é que a oração modelo do Senhor nos ensina que existe o perdão que nós precisamos receber, o perdão de Deus dos nossos pecados, mas também existe o perdão que nós precisamos conceder ao próximo, nós vimos que pessoas perdoadas não guardam mágoa, não guardam amargura e rancor, pessoas perdoadas perdoam, quem recebe o perdão de Deus vai imitar a Deus, e Deus é grande em perdoar, Deus é pródigo, digamos assim, em perdoar, então nós, pessoas que foram perdoadas, independente do mal que causaram contra nós, independente do pecado, da ofensa, da dívida que tem contra nós, nós perdoamos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tópico que é abordado na segunda parte do versículo 12, ou da quinta ficção da oração do Senhor. O perdão que nós temos que conceder aos outros. Por isso nós vamos ler os versículos 14 e 15 de Mateus, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu perdoará vocês, se porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, não perdoará as ofensas de vocês, até aí irmãos, vamos orar uma vez mais, Eu quero convidar todos a curvarem as suas cabeças, e pedimos juntos a graça de Deus, para que Deus fale conosco a sua palavra, Senhor, eis-nos aqui, nós sabemos, nós sabemos, que somos pecadores, mas nós sabemos que em ti temos o perdão de pecados, então nós somos pecadores redimidos, pecadores convidados à mesa com o grande, ao grande rei do universo, obrigado Senhor, mas sabemos que o nosso coração vez após vez nos engana e ele endurece e, nos, e não nos permite ouvirmos a tua palavra para praticarmos, por isso te pedimos essa manhã dá-nos um coração disposto a ouvir a tua palavra e obedecê-la dá-nos ouvidos para ouvir fala conosco, instrui-nos para a glória do teu nome para o nosso bem sim Senhor, ajuda-nos pelo teu Espírito, amém amém irmãos irmãos, no seu livro, Quando pecadores dizem sim David Harvey nos conta uma história de um casal Jeremy e Cindy um casal que era aparentemente bem sucedido Cada um tinha a sua profissão em áreas diversas. E eles tinham tudo o que eles sempre sonharam. Uma bela casa, belos carros, sucesso profissional. E aparentemente o casamento deles era super, mega, ultra, bem sucedido. Aquele casamento onde os vizinhos fofocam com inveja porque queriam ter um casamento. As mulheres porque queriam ter um marido igual ao marido de Cindy. E os homens porque queriam uma esposa igual a Cindy. Mas nem tudo era... Flores no casamento deles Logo eles descobrem Que fendas foram abertas No relacionamento deles E que o alicerce do casamento deles Estava completamente esburacado E nenhum deles conseguia ver As fissuras crescendo e rachando Cada vez mais a ponto de colapsar O casamento deles Então apesar de terem esse casamento Aparentemente perfeito Jeremy começou a Se desviar Começou a não ouvir o evangelho começou a ir a lugares onde não devia, primeiro em seus pensamentos, depois, de forma cada vez mais ousada, em suas ações, até que por fim ele se entrega completamente, a um relacionamento adúltero, ele trai a sua esposa, por quê? Porque ele achava que ele merecia mais, ele não tinha tudo, o que ele era digno e o que ele merecia, imaginem só, quando o Cindy descobre, ela fica completamente, totalmente, arrasada, e devastada, é como se o chão se sumisse diante dos pés dela tudo o que ela pensava ter como garantido uma bela vida, um belo casamento filhos, indo à igreja domingo após domingo já não existia mais, a vida dela virou de cabeça para baixo quando Cindy descobre o pecado do seu marido ela se depara com um grande dilema, perdoar ou não perdoar o seu marido irmão, esse Lewis certa vez disse algo absolutamente verdadeiro ele disse que todos nós achamos a ideia de perdoar maravilhosa a ideia de perdão é linda até termos que perdoar alguém então nós vemos quão horrível é perdoarmos o outro para nós pecadores e isso é absolutamente verdadeiro a questão é que alguns de vocês estão em uma situação parecida com a de Cíndia aqui. Outros já estiveram em situações parecidas. E todos nós, cedo ou tarde, vamos nos encontrar em situações em que nós lutamos desesperadamente para perdoar. Porque tudo o que queremos fazer é não perdoar. Por causa que o pecado do outro nos magoa tão profundamente que nós não queremos perdoar. Mas Jesus nos chama a perdoar, porque perdoar é a demonstração prática de que nós fomos perdoados por Deus, lembram-se, pecadores que foram perdoados, perdoam também, mas como? Como nos movemos da dor, da tristeza, do sofrimento, como no caso de Cindy, da dor de uma traição, da tristeza de descobrir que o seu marido não a amava mais, ou aparentemente não a amava mais, o sofrimento, da vergonha pública. Como nos mover dessas coisas, esses sentimentos conflitantes, para o um perdão pleno e gratuito? E como lidar com esses sentimentos e emoções conflitantes de medo, vergonha, dor, ou mesmo aquela exigência de reparação? Não, João arranhou meu carro, João tem que pagar pelo arranhão do meu carro. Não, João, disse palavras para mim que me ofenderam, ele vai pagar, eu vou dizer também palavras para ele, como lidar com esses sentimentos, que brotam quando nós sofremos dano, quando pecam contra nós, quando nos magoam, para nós começarmos a compreender como, nós precisamos da resposta do evangelho, e para começar a compreender qual é a resposta do evangelho, a resposta de Deus para a questão do perdão, nós temos que começar a perguntar, afinal de contas, o que é isso que nós chamamos de perdão? Mas para a gente entender o que é o perdão, nós temos que dar um passo atrás, para nós entendermos o que é de fato o perdão, nós temos que entender o que é de fato o pecado, o que é de fato a ofensa contra o outro, a dívida que nós contraímos, a Bíblia define o pecado de diversas maneiras, em várias partes, dependendo do livro, dependendo do tipo de literatura, como por exemplo, transgressão, rebelião, poluição, perversidade, errar o alvo, imoralidade e de muitas outras maneiras. Mas a forma como Jesus descreve o pecado no versículo 12, é como dívida. Quando nós pecamos, é como se nós contraíssemos uma dívida com Deus e com o próximo contra quem nós cometemos o nosso pecado... E nos versículos 13 e 14, Jesus muda ligeiramente o termo. Ele passa de dívida para ofensa. O pecado não é só uma dívida que nós contra, contra, contraímos. O pecado é também uma ofensa que nós praticamos contra a honra e a dignidade de Deus e do próximo. Nós ferimos a honra e a dignidade de Deus e do próximo com o nosso pecado. E assim nós causamos dano. Nós causamos dor e sofrimento. Isso tudo quer dizer que quando nós pecamos, nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus. Nós desonramos a Deus e desonramos o próximo. Foi assim no jardim do Éden, não foi? Eles desobedeceram ao mandamento de Deus e começaram a um acusar o outro. Sobrou até para a serpente, não é verdade? E é assim todas as vezes que nós pecamos. A palavra de Deus diz para eu e você não mentirmos. O que nós fazemos? Nós mentimos. A palavra de Deus diz para eu e você não cobiçarmos as coisas do próximo. O que nós fazemos? Nós cobiçamos as coisas do próximo. Nós enchemos os olhos e o coração de cobiça. Nós enchemos a nossa boca e a nossa mente de mentiras. Dessa forma o que nós estamos fazendo? Pecando contra Deus e contra o próximo. Ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Ofendendo a Deus e contraindo uma dívida para com Deus. E para com o nosso próximo declarando que eu estou certo, a maneira que eu vivo é melhor, eu sei das coisas, Deus não sabe? Então, na linguagem do versículo 12, dos versículos 14 e 15, perdão é a dívida que eu e você contraímos com Deus e com os outros, e dura coisa é ser devedor de Deus, porque Deus é um justo juiz, e Ele julga corretamente, e todos os seres humanos pagarão as suas dívidas com Deus, até o último centavo, poderíamos dizer assim, então quando nós pecamos contra alguém, é como se nós tirássemos algo à força daquela pessoa, é como se nós roubássemos algo daquela pessoa à força, e depois precisássemos pagar a dívida que contraímos por tirar algo dela, seja moral, seja espiritualmente falando, quando nós ofendemos com as nossas palavras, nós estamos roubando algo dela, a dignidade que ela tem enquanto ser humano, a honra dela, então, o perdão é contrair essa dívida é, o pecado é contrair essa dívida é ofender o outro, é ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e o perdão por sua vez é o contrário é o cancelamento da dívida é o tomar para si a ofensa e não exigir reparação porque quando nós pecamos contra alguém, nós ofendemos a pessoa desonrando, ferimos a dignidade dela o perdão não exige a reparação se baterem no seu carro, primeira coisa que nós pensamos, ah, vai pagar, vou chamar o seguro aqui, você vai pagar tudo, e eu quero o carro igual como era antes, não é verdade? O perdão é como que o cancelamento da exigência de reparação. Você bateu no meu carro, ah, te perdoo, amigo, tudo bem, tá tudo certo, vai embora. É um exemplo bombo, mas ele serve para nós entendermos o que é o perdão. Essa é a linguagem de Jesus. Agora, Paulo, em Efésios 4, 32, nos diz o seguinte sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também em Cristo Deus perdoou vocês. Nós não temos, infelizmente, a ideia aqui das palavras que Paulo usou, porque Paulo escreveu numa língua antiga e que poucos de nós têm conhecimento. Mas é interessante a gente perceber que a palavra perdoar aqui que Paulo está usando é na verdade a forma verbal da palavra em grego que nós temos por graça, então Paulo está dizendo o seguinte, perdão é concedido de forma gratuita, por quê? Porque o perdão é a graça em ação, veja o perdão aqui é a forma verbal, ou seja, um ato de uma ação, da palavra graça que nós temos e conhecemos em português, então perdão é a graça em ação... O perdão ele não é recebido, em casos de relacionamentos humanos, por arrependimento, por mérito, por merecimento, por chantagens ou promessas. Mas ele é concedido livremente, de forma gratuita. É graça em ação. É assumir a dívida. É receber a ofensa e não exigir reparação. Perdão é o ato livre da vontade. É o ato livre de cancelar uma dívida moral que outros contraíram contra nós. É não exigir a reparação do dano causado pela ofensa que alguém cometeu contra você. Então, isso é o perdão. Vejam como isso já muda completamente o que nós, ah, modernos, entendemos por perdão. Não, eu vou perdoar o João, eu vou perdoar a Maria, se a Maria me devolveu ah, me em dobro aquilo que ela me prejudicou eu vou perdoar o João se ele vier pedir desculpas para mim, não é verdade? Não, o João tem que se arrepender, essas são as minhas condições para perdoar o João ou a Maria, ela tem que se arrepender, vir se humilhar e pedir perdão e falar que era mentira tudo o que ele falou, essas são as minhas condições, aí ah, eu perdoo ele, é. mas a gente está vendo aqui que pela Bíblia, perdão é graça em ação, ou seja, o perdão ele é conseguido de forma gratuita, não faz exigências, não faz demandas, não exige condições, não exige que haja certas qualidades da pessoa para então conceder perdão. Não exige que eu sinta de determinada maneira para então conceder perdão. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma visão bíblica, ou conversando agora a respeito de uma visão bíblica, existe muita confusão aí no mundo de Deus sobre o que de fato é o perdão. Vamos falar então o contrário, para tentar uh, clarificar o que é o perdão de forma contrária. Falando sobre o que não é o perdão. Primeiro ponto. O perdão não é a ausência de consequências. Mas a gente, nós somos pais aqui. Quando você perdoa o seu filho por ele mentir. Quando você perdoa o seu filho por ele fazer, uh, por ele desobedecer você. Você o perdoa gratuitamente. Você, eu te perdoo, meu filho, eu sou teu pai. Eu te perdoo. Mas isso não significa que você não colocará mais ele de castigo. Isso não significa que não haverá consequências para as ações do seu filho. Se você perdoar um crime contra você, abuso na sua infância, se roubaram o seu carro, por exemplo, ou qualquer outro crime, não significa que você não tenha que ir até as autoridades e denunciar o crime que foi cometido contra você. E não significa que aquele, que a pessoa que é um abusador ou um ladrão não pagará pelos seus atos. Vejam, perdão não é a ausência de consequências nós não perdoamos muitas vezes porque nós não queremos que as pessoas se livrem das consequências dos seus atos nós pensamos que o perdão que nós damos envolve as pessoas se livrar das consequências dos seus atos, isso não é verdade, a bíblia nos ensina que nós colhemos o que plantamos e isso é um fato segundo ponto perdoar não é a mesma coisa que esquecer isso aqui é muito comum, principalmente em relacionamentos, principalmente em casamentos. Se nós fingirmos que o problema não existe, ele não existe, não é verdade? Não. Se eu fingir que o meu cônjuge não causou tal mal contra mim, não me as palavras, não existe. Eu posso simplesmente ignorar. Ou se eu fingir que eu não magoei o meu, meu cônjuge, se eu fingir que aquelas coisas que eu disse não aconteceram e seguir daqui para frente, simplesmente nós vamos superar e viver bem. Perdoar, perdoar não é a mesma coisa que esquecer Jeremias 31, 34 nos diz o seguinte perdoarei as suas iniquidades Deus falando e dos seus pecados jamais me lembrarei ele não diz, e dos seus pec pecados me esquecerei irmãos, Deus não esquece de absolutamente nada Deus sabe todas as coisas mas ele não traz a memória ele não traz a sua mente os nossos pecados veja, Ele nos perdoa e não traz nas conversas que nós temos com Ele, você está lá orando, pai obrigado por esse dia, mas ontem você falou mal contra mim, mas ontem você me desobedeceu, Deus não é um acusador que está constantemente trazendo à tona do no nosso relacionamento com Ele, o fato de que nós pecamos contra Ele, e Deus nem se esquece que você pecou, que você fez algo mal, Deus sabe, mas Ele não traz a sua frente e não o acusa, então quando Deus nos perdoa significa que Ele não vai mais nos condenar pelo nosso pecado, essa é a boa notícia do evangelho, não que Ele tenha esquecido o que nós fizemos, então perdoar é não trazer à mente o mal que fizeram contra nós, com o propósito de julgar e condenar a pessoa, em relacionamentos conjugais sobretudo, quando nós temos um problema com o nosso cônjuge, na primeira briga que nós temos, nós fazemos o quê? Nós apontamos o dedo na ferida. Mas você disse tal coisa. Mas você fez tal e tal coisa. Ah, você não se lembra. É porque quem dá o tapa esquece, mas quem recebe jamais esquece. E nós temos até ditados para isso. Mas perdoar não é trazer a mente para julgar e condenar a pessoa. Perdoar não é trazer aquela amargura no coração. O que a Bíblia chama de uma raiz que vai brotando e tomando conta do seu coração, para que naquele momento de estresse, de briga, você traga tudo, na primeira oportunidade, você lembra o que a pessoa fez, perdoar não é esquecer, porque quando nós não perdoamos, nós simplesmente esquecemos, na primeira oportunidade nós vamos nos lembrar, nós vamos nos lembrar e vamos colocar a ferida, o dedo na ferida, porque nós queremos magoar o outro, para que ele sinta o que nós também sentimos, então perdoar não é a mesma coisa que esquecer Terceiro ponto Perdão não é o mesmo que reconciliação Por um lado nós não perdoamos Porque nós não queremos que as pessoas se livrem da culpa Nós pensamos que se nós perdoarmos um abusador dos nossos filhos Ele vai se livrar da culpa Então nós não podemos perdoar Ele tem que ser condenado E ele tem que morrer na cadeia E ele tem que ser abusado na cadeia Para que nós possamos nos sentir reparados Não é verdade? Então nós não vamos perdoar Alguém que comete tamanha atrocidade contra um dos nossos filhos. Contra alguém que nós conhecemos. Contra uma mulher. Nós não perdoamos. Porque nós pensamos que perdão é eliminar as consequências. Mas o outro lado dessa moeda é que nós não perdoamos. Porque nós perdoamos que, é, pensamos que perdão é reconciliação. Perdão não é reconciliação. Muitas vezes as pessoas não perdoam. Porque elas pensam que automaticamente... Ao proferir as palavras mágicas Eu te perdoo A reconciliação acontece de forma automática E tudo volta a ser como era antes E tudo fica mil maravilhas Pense mais uma vez no exemplo de Jeremy Cindy Quando ele pede perdão a ela E ela decide perdoá lo As coisas não voltam como era antes Em um passe de mágica Eles precisam reconstruir o seu casamento Eles dão o primeiro passo Para a reconciliação Então reconciliação e perdão são coisas distintas perdão não é o mesmo que reconciliação porque na verdade o perdão ele é a base ele é o fundamento da reconciliação perdão é a base na qual a reconciliação ela pode acontecer vejam, quando nós perdoamos não significa que necessariamente nós vamos ter reconciliação pode acontecer, pode não acontecer Deus é o Senhor e sabe de todas as coisas o que nós temos que fazer é perdoar e ativamente buscarmos a reconciliação mas a reconciliação é diferente do perdão o perdão é o um acontecimento que começa a reconciliação que começa o processo de reconciliação então ao dar e receber perdão graça e verdade se unem, quem pede perdão confessa o seu pecado então traz à tona a verdade quem concede perdão usa de graça, o perdão é a graça em ação, perdão dar e receber perdão é onde a graça e a verdade se encontram e então possibilitam a reconciliação. A reconciliação, ela começa a nos levar a confiar novamente, não é o perdão. A reconciliação começa a nos levar a reconstruir o relacionamento quebrado por causa do pecado, não o perdão. O perdão é a base no qual a reconciliação se sustenta. Outro ponto: o perdão não é um sentimento, e é aqui muitos de nós nos confundimos, pensamos que o perdão é um sentimento, as pessoas geralmente não perdoam, porque elas não se sentem à vontade para perdoar, as pessoas não perdoam, porque elas não se sentem prontas para perdoar, as pessoas não perdoam, porque elas não sentem que quem pecou contra elas esteja arrependido, as pessoas, não, as pessoas não perdoam porque elas não sentem. Bom, vocês já entenderam o ponto. Né? Perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha. O perdão não é uma emoção, mas o perdão é um ato da vontade. É a graça em ação. Bom, isso significa que perdão é mais difícil do que o que eu e você imaginamos quando nós compreendemos o perdão como um sentimento, uma emoção, se nós não estivermos nos sentindo muito bem, nós não vamos perdoar o fulano, não vamos perdoar de forma alguma, até a dor no nosso coração cicatrizar, até nós nos reerguemos, nos sentimos bem, e agora então prontos, podemos liberar perdão e seguirmos com a nossa vida, sem aquele fardo, sem aquele peso, isso é historinha para boi dormir, o perdão não é uma emoção, o perdão é na verdade um ato da vontade, mesmo quando as suas emoções, mesmo quando os seus sentimentos estiverem magoados, você estiver ferido, mesmo quando a pessoa não demonstra o menor sinal de arrependimento do que ela fez, mesmo quando a pessoa não demonstra a menor possibilidade de mudança, eu e você somos chamados a perdoar, eu e você somos chamados a exercer esse ato da vontade e perdoar a pessoa, mesmo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções gritando lá atrás. Não perdoe, ele não vai mudar, ela vai fazer de novo a mesma coisa. Nós lutamos contra isso e perdoamos, porque o perdão é um ato da vontade e em submissão à vontade de Deus. O perdão não é contingente aos nossos sentimentos, o perdão não depende dos nossos sentimentos, mas depende se submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Então, perdoamos gratuitamente, como graça em ação porque perdoar irmãos é simplesmente crer na promessa de Deus crer que no final da tempestade no final da tormenta no final da dor você não vai sair completamente dilacerado porque Deus estará com você porque você estará obedecendo a palavra de Deus perdoando da mesma forma que você foi perdoado lembre-se que Jesus hoje é lembre-se da agonia, da dor, do sofrimento, do medo, Ele em breve se... estaria no madeiro pendurado e se tornaria maldito, para que eu e você pudéssemos ter justificação por meio da fé em Jesus, mas o Jesus faz o que? Ele olha além, Ele olha para depois da cruz, Ele olha para aquela alegria indizível, e o reconciliamento que ele traria para muitos, vejam, nós temos que olhar para além, para a promessa de Deus, de que no final todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo Deus, por isso nós temos que em confiança a Deus, perdoar, não na expectativa de que o outro mude, não na expectativa de receber ah, um bônus aqui e agora, e que os meus sentimentos sejam um curados, não, nós temos que olhar para além, na alegria de viver eternamente com Deus, porque obedecemos a sua palavra, até mesmo quando nos custa muito o perdão não é um sentimento irmãos, é um ato de obediência a Deus um ato de fé e confiança na bondade e na sabedoria de Deus um último ponto o perdão não é condicional João, você se arrependeu? Sim, Maria, eu me arrependi Então eu te perdoo João, você promete que não vai fazer mais isso contra mim? Sim, Maria, eu prometo Então eu te perdoo Maria, você promete não mentir mais? Sim, eu prometo Então eu te perdoo pela mentira Não, vejam As pessoas geralmente elas não perdoam Porque elas estabelecem condições para perdoar E quando elas percebem que a pessoa não vai cumprir aquelas condições Elas fazem o quê? Elas não perdoam. Elas esperam aquele sinal de arrependimento, de mudança Para serem capazes de perdoar Veja, o um sentimento é um perdão ah, O perdão é um sentimento Então eu tenho que esperar Agora eu me sinto capaz de perdoar Porque ele demonstrou A mudança conforme as condições Que eu estabeleci Veja como as coisas vão se unindo aqui O perdão não é condicional Jesus em Mateus 5, 23 e 24 Diz o seguinte Se você estiver trazendo a sua oferta Ao altar e lá se lembrar Que o seu irmão tem alguma coisa contra você Deixe diante do altar a sua oferta E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão Então volte e faça a sua oferta Veja, você está no templo Dando a sua oferta Mas você se lembra de que Você tem algo contra o seu irmão O que Jesus nos instrui? Dar a oferta no templo era uma das coisas mais grandiosas Que os uh, judeus poderiam fazer em adoração Eles estavam contribuindo com a grandiosidade do templo E com o nome de Deus sendo adorado Mas tendo a urgência da reconciliação, do perdão, Jesus diz, ó, deixa a tua oferta ali de ladinho, vai lá e se reconcilie com o teu irmão, ele não diz examine os teus sentimentos, veja se você está pronto, veja se ele mudou, veja se as coisas estão como você imaginou, veja se uh, você vai conseguir se reconciliar com ele, veja se as consequências serão boas para você, não, Jesus diz, vá e reconcilie-se, libere perdão, haja e perdoe, e Jesus diz o seguinte também, de forma contrária no texto que nós lemos, que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados, não adianta de nada estarmos na igreja, darmos a nossa oferta e não perdoarmos, e odiarmos o nosso irmão, e odiarmos os nossos familiares, o perdão é a graça em ação, então perdão não é, a ausência de consequências, perdoar não é a mesma coisa que esquecer, perdão não é o mesmo que reconciliação, por mais que envolva, e o perdão não é um sentimento, e não é algo condicional. Voltando à história de Jeremy e Cindy, somente quando Jeremy entendeu que o seu pecado não tinha sido apenas contra Cindy, mas também contra o Deus Santo, foi que ele foi capaz que se arrependeu do mal que ele havia cometido contra a sua esposa, somente quando ele viu a monstruosidade do seu pecado contra Deus, em primeiro lugar, e depois contra a sua esposa, foi quando ele foi capaz de pedir perdão genuinamente à sua esposa, e somente quando sim de compreendeu o pecado dela própria, de amargura, de vaidade, de falta de fé, de se vitimizar, dentre outros, foi então, quando ela compreendeu a monstruosidade do pecado dela em primeiro lugar contra um Deus Santo, foi quando ela começa a ver a grandiosidade do perdão e do amor incondicional de Deus sobre ela, e ela percebe que ela pode então perdoar o seu marido, quando ela se lembra do grande perdão que Jesus comprou na cruz para ela, ela é capaz de perdoar Jeremy, então assim pela graça de Deus eles iniciam o processo de reconciliação. O perdão que ambos receberam de Deus, foi a base tanto para pedir perdão, para falar a verdade, quanto para trazer a graça em ação, para conceder perdão, e para o casamento deles ser restaurado. Eu recomendo depois que você compre e leia o livro de David Harvey, quando pecadores dizem sim, e você termine de ler a história de Jeremy de Cindy, teve pela graça e pela misericórdia de Deus, um final feliz, então agora nós sabemos que o perdão, o que o perdão é, e o que o perdão não é, nós podemos aprender o que o perdão faz, para encerrarmos aqui, Mateus diz, em Mateus 18, Jesus, Jesus nos conta uma parábola, que o reino dos céus é como um rei, que foi cobrar uma dívida de 10 mil talentos, do seu servo, e o seu servo chega diante dele, apavorado, porque ele não tinha como pagar aquela dívida, então o, Deus, uh, o rei diz, agora ou você paga a dívida ou você vai para a cadeia até poder pagar o último centavo da sua dívida. E aquele servo implora, cai ao chão e chora e pede perdão pela sua dívida. E o rei compassivo perdoa a dívida de 10 mil talentos daquele homem. Então aquele homem sai dali perdoado, sai sem um fardo nas costas, não tem mais aquela dívida, como meu rei é bom. Então ele volta para sua casa, mas na primeira esquina ele encontra um irmão seu, um conservo que estava devendo a ele 100 denários uma dívida ínfima perto de 10 mil talentos e ele chega para aquele irmão, olha estou sem dinheiro, o rei me cobrou graças a Deus ele me perdoou, mas agora você tem que me pagar os 100 denários, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso e aquele servo diz o seguinte para, para o seu irmão, olha eu não tenho como lhe pagar os 100 denários, por favor me perdoe a dívida, prolongue um pouco mais, o que aquele homem que foi perdoado de forma grande, de uma dívida tão grande faz ele diz, não, 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 você vai me pagar centavo por centavo, até o último centavo, senão eu vou colocar você na cadeira, na cadeia, guardas, venham cá, este homem não pagou a minha dívida, coloque ele na cadeia até, até ele pagar o último centavo que ele me deve. Aí o rei, ouvindo isso, chama aquele servo, olha, você é um servo mau, eu perdoei você uma grande dívida e você não foi capaz de perdoar uma pequena dívida, agora você será lançado na cadeia então o reino dos céus irmãos é semelhante a essa parábola e a primeira coisa que nós aprendemos com essa parábola é que o perdão acerta as contas com o Deus que é santo nós só temos as nossas contas acertadas com Deus, a nossa dívida quitada por causa do perdão que nós temos em Jesus nós não compreendemos realmente o evangelho se nós não vemos que o nosso pecado contra o Deus santo é uma injustiça muito maior do que qualquer coisa que podem fazer contra nós o meu e o seu pecado contra Deus que é infinitamente santo por menor que ele seja é infinitamente maior do que qualquer pecado que podem cometer contra mim e contra você Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 21 diz o seguinte aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus Jesus pagou a nossa dívida no madeiro do Calvário e nos conceder uma posição perfeita diante de Deus, do nosso Pai Celestial, diante do Deus que é Santo, vejam, se o nosso perdão envolve a morte do Filho de Deus, se essa é a medida do perdão que nós recebemos, qualquer limitação de perdão, como a daquele servo que não perdoa uma dívida, qualquer limitação de perdão que nós demonstremos ao nosso irmão, ao próximo, é inconcebível, que o nosso perdão o nosso pecado, que é infinitamente maior, foi completamente perdoado por Jesus na cruz ao olharmos para Jesus na cruz, e o grande perdão que o seu sacrifício nos proporciona nós podemos começar a compreender que o perdão custa algo que o perdão é custoso é caro para Deus nos perdoar, teve que entregar o seu filho unigênito e se isso é assim em relação a Deus o perdão também nos custa algo para aquele servo, uma dívida de 100 denários, para mim e para você talvez, muito mais vou usar mais um exemplo do livro de David Harvey uh, quando pecadores dizem sim ele diz que o perdão é como se ele tivesse três válvulas ser e que para ser manu manuseados corretamente exige um elevado custo pessoal a primeira válvula é o arrependimento, quando nós pecamos para começarmos o processo de perdão, temos que nos arrepender e confessar a pessoa, então a primeira válvula é o arrependimento, a pessoa tem que arrepender-se, isso é custoso, a pessoa tem que confessar o seu erro, a pessoa tem que admitir que estava errada e buscar o perdão. A segunda e a terceira válvula, válvulas, elas são controladas pela pessoa que concede o perdão. A segunda válvula é a da misericórdia, quando alguém confessa a você o seu pecado e pede perdão, você tem duas opções... Ou o peso da lei sobre ela, sem misericórdia, ou exercer a misericórdia, e perdoar a ofensa, a dívida, o pecado. Perdoar o outro é livrar o outro da punição pelo pecado. E isso é custoso, significa que nós assumimos a dívida. Significa que nós recebemos a ofensa e não vamos receber a reparação. É livrar a pessoa da dívida que ela contraiu contra você. A terceira e última válvula é então aceitar o custo do pecado contra, cometido contra você. Isso é, não pagar na né? mesma moeda, pagar o mal, não com o mal, mas o mal com o bem. Então, perdoar é uma atividade custosa, vai exigir algo de nós. Não simplesmente proferir as palavras, eu te perdoo vai exigir trabalho de reconciliação, vai exigir assumir custos, porque quando você cancela uma dívida, ela não desaparece instantaneamente, ela continua lá, alguém vai ter que assumir ela, e se responsabilizar por ela, e quem perdoa, assume a dívida e se responsabiliza por ela, de modo semelhante, o perdão requer que você aceite, os efeitos do pecado de outra pessoa, e você livre então, o ofensor de estar sujeito à condenação, é graça em ação, é misericórdia em ação, e foi precisamente isso que Cristo conquistou na cruz por nós, Ele nos conquistou perdão, por meio da sua graça, de doar-se sacrificialmente em nosso favor, então nós olhamos para Cristo, e vemos o nosso pecado tão grande contra Ele, e tão grande perdão que nós recebemos, então nós podemos dar um passo à frente, se eu fui perdoado, eu posso então perdoar, Pe pecadores perdoados perdoam por fim irmãos o perdão ele renuncia o velho para edificar o novo e aqui talvez se encontre a coisa mais maravilhosa em relação ao perdão o evangelho e o perdão de Deus criam algo inacreditável algo que os seres humanos não conseguem compreender relacionamentos entre pecadores restaurados entre pecadores que vivem e expressam a lei de Deus, a lei de Cristo, inclusive perdoando uns aos outros, perdão e arrependimento são ferramentas poderosas, que cancelam ou reparam os danos do pecado, e onde o perdão é empregado, o arrependimento vivido, acontece a transformação, a nova natureza que Cristo nos dá, vem à tona e nós vivemos em novidade de vida, inclusive perdoando uns aos outros por isso que o perdão é um dos grandes propósitos da igreja que é o novo povo de Deus a igreja é a comunidade onde nós aprendemos o evangelho, onde nós descobrimos que fomos perdoados por Deus e onde também descobrimos que temos que perdoar uns aos outros mas como? lembra-se da minha questão, como perdoar onde encontrar a força para perdoar sabendo que é perdoar, é você que foi chamado a assumir o dano, a ofensa, a morrer para si, assumir os custos, mesmo sem ter feito nada, como então não deixar os sentimentos e as emoções tomarem conta? Como não deixar que o meu desejo de não perdoar fale mais alto? Jesus sim nos chama, nos chama a perdoar, mas como fazer isso? Como perdoar como Jesus como perdoar genuinamente? a única resposta cristã a única resposta genuína para essa pergunta encontra-se na cruz de Jesus para ser capazes de perdoar mesmo os atos mais terríveis nós não podemos ir diretamente beber da fonte da graça para concedermos o perdão graça em ação nós temos que dar um passo atrás e irmos correndo para o lugar onde nós mesmos em primeiro lugar recebemos graça força e coragem para perdoarmos o próximo, eu e você temos que ir à cruz, porque é na cruz, aos pés da cruz, que nós vemos a monstruosidade do nosso pecado contra o Deus Santo, e é aos pés da cruz que nós experimentamos a grandeza do poder de Deus, que num ato tão vil da morte de Cristo, nos traz perdão, e é aos pés da cruz que nós experimentamos o amor de Deus em nos perdoar, é na cruz que nós reconhecemos quem nós somos. É na cruz que nós vemos Jesus morrendo por nós. É na cruz que nós recebemos perdão. Então é porque o poder de Deus flui da cruz para nós, que nós somos capazes de perdoar. Veja, não está oculto no nosso coração. Não é um sentimento que temos que descobrir, não é um poder da nossa vontade, mas a capacidade de perdoar, livre, espontaneamente genuinamente reside fora de nós reside no Deus crucificado que morreu para perdoar os nossos pecados por causa do poder de Deus e da novidade de vida que temos em Deus é que nós somos capazes de perdoar na cruz nós não vemos só o poder de Deus nós sentimos derramado dos nossos corações por meio do Espírito o amor de Deus e nós sabemos que podemos confiar nele, porque ele perdoa a atrocidade, a enormidade, a monstruosidade do nosso pecado contra Ele, e se Deus nos diz para perdoar, podemos confiar aqui, mesmo sofrendo, mesmo arcando com os custos pessoais do pecado, mesmo não exigindo reparação, mesmo lutando contra os nossos sentimentos e emoções conflitantes, podemos confiar em Deus e perdoar, porque no longo prazo, na tempestade nós não veremos, nós simplesmente estaremos arrasados, como o Cindy quando descobre que o seu marido tinha um relacionamento extraconjugal. conjugal, ainda que sejamos incapazes de ver, no longo prazo, será melhor perdoar e obedecer a Deus, porque é exatamente isso que nós estaremos fazendo, obedecendo a Deus, escolhendo o lado de Deus e nos livrando do peso do pecado, da amargura, da mágoa, da ira e do medo nós podemos perdoar, por causa do poder e do amor de Deus, que flui da cruz, então sempre que pecarem contra você, lembre-se que o segredo não está em você, lembre-se que o poder e a força não estão em você, olhe para a cruz, vá correndo para a cruz, lembre-se do seu pecado, e então pelo poder de Jesus, perdoe os pecados que foram cometidos contra você, que Deus nos conceda a graça, de vivermos o discipulado de Jesus, e que mesmo compreendendo que o perdão é algo custoso, custa irmãos, não é fácil, nós precisamos nos esforçar, correr para Jesus e confiar nele, mesmo tudo isso, que nós sejamos capazes de perdoar, porque o perdão faz parte do propósito de Deus, para os seus filhos e filhas, para a minha e para a sua vida, pessoas perdoadas, perdoam, assim então como pessoas perdoadas que somos, que possamos também perdoar uns aos outros, porque é exatamente isso que Deus fez conosco, Ele nos perdoou, então nós também podemos perdoar, que Deus nos ajude nessa tarefa árdua, amém? Vamos orar?